0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Зифович. Здравствуйте, я Настя Заозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старитал». И сегодня у нас вновь важное событие в нашей коллективной профессиональной биографии. Мы опять будем говорить о русском романе, и мы поговорим о романе очень мною, высоко ценимого и любимого писателя Алексея Иванова. Мы поговорим о «Золоте бунта».
1: Мы поговорим о романе,
0: который мне
1: понравился,
0: в отличие от предыдущих <смех> предыдущих 150 русских романов Да это вообще тоже большая радость для русской литературы и всех ее ревнителей потому что понравится Настя это знаете дорогого стоит. Роман «Золото бунта» вышел в 2005 году, то есть это уже далеко не последний опубликованный текст Иванова, но мы решили о нем поговорить как о наиболее, наверное, увлекательном, совершенном и необычном из всех романов, скажем так, исторической линейки Иванова. Иванова есть два направления творчества. Он пишет, с одной стороны, такие современные, актуальные, почти злободневные романы, а с другой стороны, он работает в историческом жанре, и «Золото бунта, мне кажется, является наиболее, как я уже сказала, совершенным и ярким примером этого самого исторического направления в творчестве Иванова. Действие романа происходит почти сразу после окончания Пугачевского бунта. Оно происходит на реке Чусовой, и, собственно говоря, Иванов создает, или, вернее, ВОЗ создает вполне реальный мир железоделательных заводов, которые в то время при купцах Демидовых в изобилии существовали на Урале. И одним из важных элементов деятельности этих заводов была доставка готовой продукции к тем местам, откуда ее, собственно говоря, уже можно было кому-то продать. И доставка была довольно нетривиальным упражнением, потому что доставляли это железо на таких специальных барках, которыми управляли специальные обученные сплавщики. Это была тяжелая, опасная и такая исполненная драйва, скажем так, деятельность. И главный герой, молодой сплавщик Асташа, он занимается тем, что перевозит изготовленное железо от места производства к месту продажи и у него недавно погиб отец, который был самым крутым сплавщиком на реке и который вообще буквально умел делать все и Асташа пытается с одной стороны понять, куда делся отец, в самом ли деле он, например, погиб, потому что его тело так и не было найдено, почему он самый опытный человек на реке погиб таким дурацким способом, а параллельно вокруг закручивается множество разных интриг, связанных с легендарным золотом бунта, золотом, зарытым Пугачевым, якобы где-то в окрестностях реки Чусовой. И вот, собственно говоря, весь роман Иванова – это, с одной стороны, такая вот прям... Телемаховская история про молодого человека, который ищет своего отца и пытается понять, что же, собственно говоря, с ним случилось. А с другой стороны, это крепкий авантюрный роман, разворачивающийся в очень таких плотных, глубоко прописанных, декорациях, крайне экзотичных для современного русского читателя, потому что, казалось бы, Урал, ну, не знаю, не внутренняя Монголия, но, тем не менее, на самом деле, мало кто представляет себе, что творилось на Урале, как была устроена эта жизнь, эта реальность в конце XVIII века. Я бы для начала хотела
1: бы вас, Галя, вот что спросить. Когда я готовилась к подкасту, поскольку я практически ничего не знаю о современной русской литературе, точнее знаю очень мало, я пыталась найти, что люди вообще писали о писателе Иванове, и что думают вообще критики, которые явно должны писателе Иванове знать больше, чем я. И я нашла очень мало следов таких рецензий. То есть, есть какие-то крупные рецензии на какие-то крупные вещи, то есть, там, не знаю, Быков высказался, там, один раз Данилкин высказался, там,
0: один-два раза. Мильчин а... высказался пару раз тоже, вот, да? Вот,
1: ну, как-то все равно у меня сложилось ощущение, может быть, оно совершенно неправильно, что писатели Иванове критики как-то пишут гораздо меньше, чем в целом о других крупных русских писателях. А нельзя отрезать, что Иванов – это все-таки очень заметный и крупный русский писатель. И мне не было понятно, какая моя ошибка, я не умею гуглить, или все-таки писатель Иванов не слишком как-то, я не знаю, любим критиками, или он считается жанровым писателем, и про него не любит писать. И кроме того, я не заметила у него никаких особых крупных премий за последнее время – ну, как-то вот это очень странно.
0: Ну, с премиями на самом деле там все сложно, потому что писатель Иванов, несмотря на свой колоссальный масштаб дарования, он является по совместительству человеком очень ранимым, уязвимым и обидчивым. То есть он относится к той категории художников, которых каждый обидеть может. И его очень сильно обидели как раз такие на истории с романом «Золото бунта», потому что его попытались номинировать на премию «Русский букер», и премия «Русский букер», внимание, отказалась оказалось включить его даже в длинный свой список на том основании, что роман «Золото-бунта» не соответствует канонической форме высокого романа. И мне приятно думать, а теперь давайте посмотрим, где находится премия «Русский букер», почившая в бозе, а где находится писатель Алексей Иванов. Но так или иначе, вот этот абсурдный абсолютно кейс, он явно нанес тяжелую психологическую травму писателю Простите, Иванову. Галя,
1: я перебью, а «Русский букер» – это та самая премия, которая вручила премию за роман «Цветочный крест». крест
0: конечно. И вот
1: эти люди запретили подаваться на премию писателя Иванов.
0: Да, и поэтому, мне кажется, что, в общем, можно было отнестись к этому несколько юмористически как оно того и заслуживало, но художник – существо нежное, художник обиделся, ему было как-то явно очень неприятно эта история, и после этого он много лет отказывался номинироваться на какие-либо крупные премии, то есть прям требовал, чтобы его имя было исключено из списка номинантов. Я сама в какой-то момент пыталась его номинировать, и мне сказали, что нет, не получится, потому что он просил себя не тревожить. То есть с премиями ситуация такая немножко искусственная. Это не потому, чтобы ему ничего не дали, а потому, чтобы он сам не хотел. Точнее, один раз не дали, а после этого он решил, что он и сам не хочет. Но мне кажется, некоторые премии должны в таком случае немного побежать за писателем Ивановым, потому что
1: ну, у нас реально есть один писатель Иванов, там один писатель Быков, у нас всех по
0: одному, и как бы очень странно, что один обойден премиями совсем. Это, безусловно, правда, потому что вообще мне кажется, что Иванов довольно неровный автор, я не все книги у него люблю, то есть я считаю, что у него есть какие-то прям совсем провальные тексты, но, как говорят мои студенты-экономисты, медианное значение очень крутое, то есть в целом, конечно, он один из главных людей, пишущих сегодня по-русски, и то, что как-то ему не хватает внимания, это определенно несправедливость. Что же касается критики, то тут мне сложно сказать, потому что дело в том, что все «Золото бунта» – старый роман. Я, например, прекрасно помню, что я делала, во-первых, большое интервью с писателем Ивановым, я ездила на реку Чусовую и мы с писателем Ивановым до того, как на меня. Меня он тоже обиделся. Мы с ним ходили вдоль этой реки, и я видела все эти бойцы, и мы были в прекрасном поселке Кын, в котором сохранилась церковь 18 века с росписями, а туда нужно ехать 4 часа от ближайшего населенного пункта по дороге, состоящей из бетонных плит. Я помню, что я много писала об этом романе. То есть сейчас, я думаю, просто многие следы критических высказываний на эту тему, они почти исчезли.
1: Вот к вопросу. Говорят, что интернет все помнит. Как выясняется, найти какие-то статьи десятилетней давности в интернете просто нельзя. То есть вот на Табол я критику более-менее нашла. На Золото Бунта почти ничего нет.
0: Я пыталась искать сегодня какие-нибудь литературоведческие, серьезные статьи о Золоте Бунта и вообще о творчестве Ивановой, нашла их очень мало. То есть действительно он какой-то такой писатель, который странным образом у нас почти не осмыслен, не отрефлексирован. То ли он попал в нишу какого-то такого народного чтения, что странно. То ли люди боятся писателя Иванова в силу сложности его характера. То ли критика у нас вообще мало думает о популярных феноменах. То ли еще какая беда случилась, но так или иначе, да, про Иванова пишут маловато. А золото Бунта, на мой взгляд, вообще остался таким романом почти неосмысленным в русской, простите за выражение, критической традиции. Мне кажется, что у «Золото-бунта», помимо его исключительной увлекательности и редкой для русского романа сюжетной выстроенности, у него есть еще одно важнейшее достоинство. Это вот из из тех романов, которые, как мне кажется, пробуждают в читателя желание куда-нибудь поехать и что-нибудь увидеть. Я знаю многих людей, которые, например, по следам романа «Тобол» поехали в город Тобольск, потому что Иванов так офигенно описал Тобольский Кремль, что все поняли, что нельзя доли терпеть, не видя Тобольского Кремля. Мне кажется, что «Золото-бунт» обладает таким же туристическим потенциалом.
1: А я, когда пыталась найти какую-то информацию о романе «Золото-бунта», с удивлением
0: узнала, что, оказывается,
1: этот роман выглядит совершенно как исторический. Ну, то есть, кажется, что Иванов сидел с какими-то там невероятными источниками, не знаю, где-то отрыл записанные эти старые легенды, сказки и прочее. А выясняется, что там примерно, не знаю, 30 на 70. То есть, Иванов действительно посидел с источниками. Какую-то часть информации он действительно нарыл по книгам и по сохранившимся каким-то архивным документам. Но вот большую часть он реально придумал, сделав это абсолютно органично. То есть, тебе не кажется... Швы вообще не Да, видны, тебе не да. кажется, что это придумано, что вот эти все бесконечные легенды, связанные с каждым бойцом на реке Чусовой, вот это вот целая доктрина истяжельчества. И там же у него есть даже прекрасная сцена, вот это вот духовного батла, когда старцы на, на поляне топят каждое за свое. И ты думаешь, что, ну, наверное, это как переработка каких-то старых книг, и, может быть, была такая ересь или было такое верование. Нет, это все придумано. Хочется поехать туда и посмотреть то, чего на самом
0: деле нет. Да, ну то есть скалы-бойцы, они есть. Просто чуть-чуть поясню для тех, кто не читал книжку, как вообще была устроена система навигации на часовой. В тот момент, когда нужно отправить караван этих тяжелейших барок, происходит спуск заводских прудов. То есть из прудов за пруд, которые, собственно говоря, дают энергию для водяных мельниц, спускают воду. И на часовой резко повышается уровень воды, и эта вода... Несет барки вдоль берегов часовой. И несет очень быстро. А берега чусовой довольно высокие, обрывистые. На них есть много скал, которые называются бойцами. Они правда так называются. И главная задача сплавщика эти бойцы как-то фигурным образом обойти и в них не врезаться. А барка, понятное дело, очень тяжелая, потому что она нагружена железом. И, конечно, ничего про то, как оно на самом деле было, неизвестно. Абсолютно. И это действительно Иванов придумал. Я когда приехала брать у него интервью, я так почтительно спросила, говорю, откуда вот вы знаете столько интересных терминов, вот как вот это называется, как вот то называется, может быть, это у вас там в семье хранилась какая-то информация. Он посмотрел на меня как на полную идиотку и сказал, я все это придумал. И мне кажется, то, что он сумел это придумать так, что мы в это абсолютно верим, что мы не видим швов между вымыслом И реальным историческим фактом это, конечно, невероятно круто. Я не знаю других таких писателей, которые бы умели делать что-либо похожее, особенно в рамках русской словесности.
1: Да, эта придумка не кажется какой-то вымороченной,
0: абсолютно. Да, прям по всех этих истяжельцев, старообрядцев веришь, и веришь в какие-то легенды. И если бы я отвечала, не знаю, за туризм в Пермской или в Екатеринбургской области, то я бы уже давным-давно проложила какие-нибудь речные маршруты по Ивановским местам, возила бы экскурсии, как в Швеции водят, не знаю, экскурсии по стегларсеновским местам. Мне кажется, что по Ивановским местам водить экскурсии еще прикольнее. Представляете, такая экскурсия называется «А заводы стоят».
1: И люди просто на барках сплавляются и занимаются полезным делом, доставляют
0: груз там, я не знаю,
1: курьерские доставки
0: по часовой. На самом деле, это действительно удивительные места, и я буквально воспользуюсь случаем, чтобы сказать, что если есть такая возможность, обязательно надо туда поехать, потому что вот деревня Кын, которую мне показал в свое время писатель Иванов, это потрясающее место. Во-первых, она абсолютно middle of nowhere, вокруг нет ничего. И, значит едешь через лес направо у тебя деревня обманка налево у тебя деревня невидимка я прям вот видела этот указатель а прямо деревня кын ты едешь от этого указателя проезжаешь еще не знаю километров 20 попадаешь на берег такая довольно сумрачная долина в которой стоит как я уже сказала вот церковь 18 века с очень хорошо сохранившимися росписями живет там наверное человек может быть 30 в этой деревне там есть пристань от которой отчаливали эти барки там есть заводской пруд тот самый который спускали там есть руины завода довольно хорошей сохранности и вообще есть ощущение что ты вот попал в 18 век и таких поселков по берегам часовой очень много то есть это действительно какой-то совершенно уникальный реликтовый русский 18 век которого вообще у нас не так много а там вот его можно прям посмотреть в полном объеме так что если у кого-то как и у меня возникло желание поехать на часовую после прочтения золота бунта то вы себе в этом не отказываете, точно не будете разочарованы.
1: Я, кстати, когда читала роман «Золото-бунта», а
0: потом какие-то на него отзывы, удивилась,
1: что многим людям мешало то, что Иванов не разжевывает специально какие-то вещи. Когда начинаешь читать роман Иванова, ты сразу попадаешь в такой текст, в котором очень много слов тебе заранее не могут быть известны. И все эти слова он придумал. Да, либо там, не знаю, какие-то местные слова, либо диалектизмы, либо обозначение каких-то частей барки, вот это все. И мне это как раз безумно нравится, потому что если читать какие-то, например, англоязычные романы, которые этим особенно, как мне кажется, грешат, то там мы видим, например, обратную картину, когда писателю, например, хочется очень как-то показать, что он много чего знает про Древнюю Исландию, и он, значит, пишет роман про Древнюю Исландию и тыкает туда какие-то исландские слова и тут же буквально разъясняет, что это значит, чтобы читателю уж, не дай бог, не пришлось как-то поднапрячься и почувствовать себя как-то некомфортно
0: не понять какое-то слово. Здесь этого нет, мне кажется, здесь такой прекрасный эффект погружения. Да, вообще, мне кажется, что одна из главных особенностей этого романа – это то, как он тебя мощно внутрь себя затягивает. То есть в какой-то момент ты внезапно обнаруживаешь себя посреди вот этого всего странного, очень непривычного мира и как-то совершенно проникаешься всей его внутренней логикой. Для меня еще конечно, там очень интересно вот эта тонкая, мерцающая магия по краям, потому что роман же не не на 100% реалистически там есть какие-то вещи про которые читатель так до конца и не понимает колдовство это магия приглючилась героям или вообще это какой-то элемент ненадежного рассказчика и вымысла
1: вот история с истежельчеством это как раз такая история потому что действительно ли люди грубо говоря умели вынимать души чтобы творить все что хотят или же это просто то что они верили а все шло так как шло не играла роль никакая магия, а просто стечение обстоятельств.
0: Да, и мне кажется, тоже он совершенно виртуозно владеет этим приемом. Кстати, в романе «Табол» это еще лучше, я бы сказала, отыграно. То есть, действительно, он умеет конструировать такую сложную реальность, собранную из абсолютно достоверных исторических фактов, из собственного вымысла и еще чего-то, что читатель как бы должен сам догадаться и додумать. Это то, что элементы фэнтези проникают в такой, в общем, исторически достоверный роман, мне кажется, это тоже очень здорово, и вообще Иванов в этом смысле большой молодец, и я еще хочу порекомендовать, раз уж, опять же, видите, я дорвалась поговорить про одного из любимых моих современных писателей, и я считаю, что, конечно, роман «Сердце Пармы», его первый большой исторический роман, это тоже потрясающий текст, в котором тоже вот есть вот это смешение абсолютно исторической, иногда такой жесткой исторической достоверности с каким-то волшебством, колдовством и магией. Немножко я сейчас в бок а, отойду. Нас вот
1: ругают за спойлеры. Я нашла на роман «Сердце Пармы» рецензию Шамиля Идиатулина, который просто рассказал, чем все кончится в романе «Сердце Пармы». Я теперь знаю. Мне теперь вообще не интересно, потому что это там реально просто огромный спойлер. Что будет с главным
0: героем в конце? Ужасно. Понятно, что в российской литературе почти все существует в единственном экземпляре. Понятно, что у нас там один Пелевин, один Сорокин, одна Улицкая, там немножко на подпевках у Улицкой кто-нибудь есть, но все равно она по большому счету одна. И вот особенно один у нас, конечно, Алексей Иванов, потому что это писатель, который умеет создавать миры. И причем он их создает не из каких-то космических элементов. Вообще Иванов же начинал как писатель фантаст То есть вот это конструирование миров, оно, видимо, ему досталось по наследству от какого-то его фантастического бэкграунда но он создает миры, используя в качестве строительного материала очень разнородные элементы и в результате получается прям вжух. То есть я думаю, что в России нет другого писателя, которого было бы так вот просто банально интересно читать.
1: И вот это вот как раз очень интересно, потому что писатель Ливану своим примером показывает, что, а, в России есть какая-то огромная бездна материала, из которой можно делать роман. Главное, немножко, значит, как-то все поисследовать эту информацию. И, и... посыпать сверху волшебной пыльцой. Да, ну вот, может быть, у нас дефицит волшебной пыльцы на самом деле. Вот, но просто не очень понятно, почему, когда есть такой хороший пример, когда человек показывает, грубо говоря, как надо работать с локальным продуктом. Да.
0: Почему он такой один, не очень ясно. Где все остальные? Да, а при том, что Россия страна большая, и, казалось бы, можно освоить много разных регионов, но почему-то у нас действительно вот эта прекрасная литературная локальность она совершенно отсутствует, хотя могла бы расцвести. Нет, у нас есть на самом деле большой такой
1: очень замкнутый на себя жанр славянского фэнтези, но там... Ну он же не
0: привязан ни к какому конкретному да, месту. Да, он привязан
1: к каким-то общеславянским мифом, и, конечно же, в нем нет такой вот глубокой и детальной проработки имеющейся
0: информации. Да, то есть все-таки Иванов, он на самом деле действительно большой специалист, и он умеет восстанавливать вот эти детали, которых вообще никто не знает. А кроме того, у него есть еще одно прекрасное свойство. Я вот в прошлом году была в Западной Сибири, как раз в Тюмени, в Тобольске, и в Тюменском аэропорту продаются местные сувениры. Что должен привести турист из Тюмени? Понятно, должен привести варенье из еловых шишек обязательно, какая-то законсервированная или вяленая местная рыба, сбор Иван-чая с сибирскими какими-то присадками – и роман Иванова Тобол, То есть удивительным образом творчество Иванова попадает в том числе и вот в эту вот линейку, линейку локальных, извините за выражение, специалитетов, которые люди должны вести себя домой из туристической поездки. Мне кажется, в целом писатель Иванов у нас выполняет роль сувенира, потому
1: что писатель, который придумывает романы с сюжетом, такой один… Ну, ну и... ладно, нет, ну иногда бывает. Ну, ну, Возгущайте ну, краску. Ну, но их, ну сколько? Ну кто вот? Ну, нет не с таким же вот сюжетом, как в золоте бунта, когда он не просто есть, он еще и продуман. Там, может быть, вот в середине, ну, да. когда ему нужно полностью проговорить вот эту всю доктрину и стяжеличество и рассказать, как это было, он немножко чуть-чуть приостанавливается. Но потом он также опять набирает темп. И ты видишь, что этот сюжетный каркас
0: он нормальный, он работает. И он изначально придуман. Это не то, что писатель придумал завязку. а дальше куда вывезет нет это прям такая простроенная по хорошему механистичная конструкция, которая всю дорогу тебя в общем держит не отпускает и писатель тебя время от времени направляет по каким-то ложным путям а потом обратно все выворачивает туда куда надо то есть мне кажется это действительно в хорошем высоком смысле очень мастеровитая проза не только круто придуманная талантливо написанная она еще прям очень хорошо сделанная
1: да это конструкция которая везет и особенно к концу когда ты думаешь уже вот развязка а а, а это была, а это только
0: ложная это развязка. Была ложная развязка,
1: и потом еще одна ложная развязка, и третья ложная развязка, и это прям очень
0: классно сделано. Да, действительно, вот я когда читала роман в первый раз, у меня было ощущение, что вот этот каскад ложных развязок, обманок в конце, он похож на вот это движение барки, которое так с волны на волну, то есть возникло ощущение единства формы и содержания. Ну что ж, наверное, мы уже достаточно воспели хвалу золото Алексея Иванова, и можно посоветовать что-нибудь в том же духе, только немножко другое. И я, наверное, хотела бы начать с поддержки отечественного производителя и порекомендовать роман замечательного красноярского писателя Александра Григоренко, который называется «Ильгет». У Александра Григоренко есть такая сквозная тема в творчестве. Он пишет про немцев, про народы Севера. И его первый роман «Мэббет» – это такой почти компактный, почти эпос – а «Ильгет» – это настоящий честный роман, роман, действие которого происходит на Енисее. «Ильгет» – это в некотором смысле роман взросления, это история ненецкого мальчика, который так получается, что он попадает воспитываться в чужую семью. И несмотря на то, что изначально его приемные родители к нему относятся хорошо и по-доброму, понемногу между ним и их родными детьми возникает абсолютно колоссальный разрыв и такой антагонизм и борьба. И, собственно, жизнь вот этого ненецкого мальчика, оторванного от своих корней и растущего в чужой среде, становится основой этого сюжета. И это такой большой, захватывающий, увлекательный роман, в котором тоже, как и у Иванова, где-то на периферии немножко мерцает какое-то волшебство, колдовство и недоговоренность, но в то же время это и такой большой роман про человеческую судьбу в очень причудливых реалиях, потому что Григоренко, он тоже, как и Иванов, обладает вот этой способностью конструировать мир, в котором две трети выдумка, одна треть – абсолютная, мельчайшая этнографическая правда, и который выглядит при этом абсолютно достоверно и очень как-то глубоко. То есть нет ощущения такого коряво-намалёванного театрального задника, есть ощущение действительно большого, глубоко простроенного мира, в котором разворачивается правда увлекательная сложно сочиненная история такой северной вендетты. Так что очень вам рекомендую. Вообще обратите внимание на писателя Григоренко, если вы его еще не читали. Это, на мой взгляд, один из самых ярких русских прозаиков, существующих сегодня. И роман "Ильгет" мне кажется станет хорошей рифмой к золоту бунту" Алексея Иванова. Я хочу начать
1: рекомендации с романа, с которым роман Иванова «Золото бунта» почему-то очень часто сравнивают. На самом деле, между ними почти нет ничего общего, кроме общей темы «Раскольники», потому что в романе «Золото бунта» главный герой – «Раскольник». И, соответственно, один из самых у нас известных, больших, толстых романов о «Раскольниках» – это роман Мельникова Печерского «В лесах». Но на этом сходство и заканчивается, потому что Мельников Печерский, во-первых, очень долго жил в Нижегородской губернии, соответственно, он пишет про раскольников Нижегородских. И если мы смотрим на какие-то стилистические особенности, то Язык Иванова, хоть там в каких-то в диалектных местах и в названиях, он немного выдуманный им самим, он все равно выглядит органичнее, чем язык Мельникова Печерского, потому что все таки это прям вот, когда начинается роман, и так и слышишь такое тренька-не-балалайки, и вот немножко колдобишься, потому что он очень лубочный. Но при этом на самом деле я не считаю, что этот роман скучный, он Прям такой нормальный, толстый, длинный семейный роман. И если вам хочется чего-то такого же толстого, интересного и почитать что-то побольше про раскольников, то можно почитать этот роман. Этот роман, как я уже сказала, семейный. Там есть основная семья, семья купца-тысячника. Даже нет, не купца, его постоянно сравнивают с купцами. На самом деле он крестьянин-тысячник, такой очень зажиточный, очень уважаемый Потап Чапурин. И постепенно в историю его семьи, его детей, его каких работников, родственников, людей, приближенных к нему, вплетаются отдельные истории людей, которые так или иначе с ним соприкасаются. Если преодолеть первые вот какие-то там, я не знаю, 50 страниц вот этого прекрасного тренькающего языка и не заколдовиться, то, в общем, дальше выруливается такая вполне очень интересная крепкая интрига. В общем, если у вас есть время, потому что по объему «Роман в лесах» — это только первая часть романа о нижегородских раскольниках, точно такая же, как «Золото бунта», в общем, если у вас есть несколько каких-то зимних вечеров куча времени, то можно почитать хотя бы, чтобы понять, почему эти романы сравнивают и почему все-таки наверное, этого делать не стоит. В общем, Павел Иванович Мельников-Печерский «Роман в лесах».
0: Я хочу порекомендовать еще один русский роман, который, мне кажется, тоже отчасти рифмуется с золотом бунта. Это роман Владимира Медведева Захок вообще, это один из любимых моих романов, прочитанных за последние годы. И если вдруг я еще каким-то удивительным образом до вас не достучалась с этим романом, то совершу еще одну попытку. Действие этого романа происходит совсем не так давно, то есть он тоже исторический, но гораздо менее исторический, скажем так, чем роман Иванова. Это роман, рассказывающий о гражданской войне в Таджикистане, вспыхнувшей после распада Советского Союза. То есть это роман фактически о войне, но эта война очень четко локализованная, Это все. Драма происходит в маленьком горном таджикском ауле, в котором оказываются заперты несколько главных героев, и каждый из этих героев рассказывает о тех событиях, в которые он вовлечен, собственный колокольни. То есть это некоторым образом такой рощюмон, когда каждый из героев предлагает собственное видение происходящего. Происходит там довольно жуткая история, потому что в это крошечное, отрезанное от мира, живущее довольно такой регламентированной жизнью поселение приходит полевой командир, который говорит, все, ребят, вы тут какую-то фигню творили, а мы сейчас тут будем выращивать опийный маг. И у нас тут пойдет буквально лучший в стране канал наркоторговли. Пойдет он прямо через ваш поселок. А кто вдруг против, так там сейчас будет не очень хорошо. И Медведев, так же, как Иванов, создает невероятно плотный мир. То есть ты ни в какой момент не чувствуешь вот этой клюквой балалайка не звенит, ну там, или не балалайка, а что должно звенеть применительно к таджикским реалиям. То есть у тебя возникает полное погружение в этот довольно причудливый экзотический мир. Владимир Медведев сам вырос в Таджикистане, он говорит на таджикском, и как бы эта культура ему отчасти родная. Собственно, он сбежал оттуда как раз, когда началась гражданская война. И с другой стороны, с романом «Золото-бунт» Захок роднит еще то, что это удивительно выстроенный сюжетно увлекательный роман. То есть все эти разные голоса на самом деле в какой-то момент сплетаются в такую очень плотную нить, которая буквально держит читателя очень-очень крепко, не хочется оттуда дезертировать. То есть несмотря на то, что это довольно страшный роман, довольно жесткий в том, что касается реалий, там нету таких прям кровавых сцен, но он очень жесткий. И тебе, с одной стороны, жутко и неприятно, и страшновато, а с другой стороны, ты понимаешь, что сбежать ты оттуда не можешь абсолютно исключено. То есть вот это умение конструировать мир. И в этом мире конструировать сюжет, мне кажется, у Медведева с Ивановым общее. Так что если вдруг вы еще не читали роман Владимира Медведева Захок, пожалуйста, не пропустите. Это прям одна из лучших вещей, случившихся с русской литературой в последние годы.
1: Я хочу порекомендовать еще один старый русский роман, чтобы доказать, на самом деле, я читаю русскую литературу, просто мне не очень складывается с современной русской литературой, и как-то мне гораздо уютнее, гораздо комфортнее и интереснее. Иногда бывает с романами, которые считаются романами второго ряда в классической русской литературе, но при этом, по моему совершенно личному читательскому мнению, эти романы бывают гораздо интереснее того, что я вижу сейчас. Но, возможно, это просто старость. Так вот, был такой русский писатель Александр Эрт, и он написал огромный толстый роман, такой несколько социально-демократический и в целом очень черноземный по своим каким-то основополагающим качествам, но довольно любопытный. Этот роман называется «Горденины». Почему мне этот роман, во-первых, кажется примечательным? Во-первых, это роман опять локальный. Эртель довольно долгое время прожил в Воронежской губернии и ее хорошо знал. И действия там большей частью происходит вот в этой вот в самой, в черноземной губернии. В Во-вторых, сам Эртель как бы не всегда был прям писателем-писателем. У него была довольно тоже такая тяжелая сумбурная судьба. И в какой-то момент ему пришлось работать, в том числе, например, конторщиком. И один из его главных героев, Николай, тоже в какой-то момент в своей жизни работает конторщиком. И все вот это какая-то достоверность, она делает этот роман в целом, не то чтобы привлекательным, но каким-то достойным доверия. Потому что, несмотря на то, что Эртель, конечно, очень там загоняется по поводу крестьян и всего, и вообще двигает какие-то идеалы социал-демократизма, в целом это очень любопытный роман, во-первых, с точки зрения языка. И как раз к чему я веду, это то, что его родни с Романом Ивановым. Вот если у Мильникова-Печерского этот язык надо как-то несколько преодолеть, вот привыкнуть к этому лупку ужасному, то Эртель все таки язык нормально чувствовал. И у него есть, опять же, такое же неснисходитель отношение к читателю. Он очень уважительно относится к своим героям, ко всем этим дворовым людям ко всем наемным и крепостным людям. Действие роман происходит как раз уже после того, как крепостное право отменили, и вот, собственно, как с этим люди живут тоже. Он относится к ним очень уважительно и, соответственно, не разжевывает, там, я не знаю, столичному читателю их язык, не делает скидки. И в этом как-то вот этот роман в Севану. А в целом это такая же тоже огромная семейная хроника, в которой рассказывается не сколько о самих Гордынина. Горденина это фамилия дворян, которые владели будет, огромным куском этой Воронежской губернии, выдуманной. А рассказывается о том, как в отсутствии барина Татьяне Ивановне Гордыниной все время приходилось, ну, дочери было какое-то очень хрупкое здоровье, и ей время приходилось, значит, жить то на Южной Франции, то в Астенде, и она как-то очень переживала. Ей был милее Крым. А Воронежская губерния между тем жила своей жизнью? А Воронежская губерния реально живет своей жизнью. Там невероятные какие-то скандалы интриги, расследования, и кто победит на очень важных скачках, потому что у одного из управляющих давняя мечта, значит, вывести старую породу лошадей, победить на скачках, и там свои интриги. В общем, это такой очень большой, длинный, толстый, но очень любопытный роман. И в плане языка любопытный, и в плане интриги. И в целом я, опять же, очень советую. Я не могу сказать, что этот роман понравится всем. Он на любителя, но он любопытный, и мне кажется, совсем не стыдный. В общем, Александра Эртель, Горденина.
0: Ну, и я в заключение порекомендую один переводной роман, который честно сказать, связан с Алексеем Ивановым сильно показательный, потому что если у Иванова магия и колдовство маячат где-то на периферии, то в том романе, о котором я сейчас буду говорить, сделан следующий шаг, то есть там вот эта вся магия и фантасмагория прорывается в текст вполне откровенно. Я хотела бы порекомендовать текст, который называется «Пандоров Конго». Его автор замечательный современный испанский, ну, каталонский писатель Альберто Санчес Пиньоль. Действие Романы происходят в викторианской Англии, где некоторые люди, вернувшись из Конго, оказываются под судом по обвинению в убийстве, и их защитник пытается раскрутить историю, что же случилось на самом деле, потому что то, что они рассказывают, это какой-то прям Герберт Уэллс, который происходит черт знает где, в «Сердце Черной Африки». И читатель очень долгое время остается в неведении, что это, собственно говоря, это ненадежные рассказчики, которые пытаются выгородить себя, или это действительно что-то невероятное, что с ними произошло в сердце этой черной Африки? Мне кажется, что единственное, что роднит этот очень мной любимый и, на мой взгляд, очень недооцененный в России роман с творчеством Алексея Иванова, это какая-то такая мощнейшая увлекательность, то есть тебя затягивают в некоторый мир. К которому ты поначалу сопротивляешься, так же, как у Иванова, ты поначалу сопротивляешься просто на уровне языка, тебе трудно. А потом ты втягиваешься с чпоком и оказываешься абсолютно включен вот в эту вот фантасмагорическую историю, в которой ты до последнего не понимаешь, врут тебе или рассказывают правду, или что-то третье. Так что, если вам хочется вот этого же мощнейшего сюжетного романного драйва, но на другом историческом материале, тоже, кстати, очень достоверно и качественно воссозданном, то очень вам советую. Мне кажется, что Альберто Санчес Пиньоль «Пандора в Конго» доставит вам много приятных часов.
1: Я хочу напоследок порекомендовать сборник рассказов, а точнее один рассказ из этого сборника английского писателя Нила Геймана. У него есть сборник рассказов, который называется «Осторожно, триггеры» в русском переводе. И, в принципе, Гейман очень хорош, прекрасен и, в первую очередь, известен тем, как он мастерски умеет приоткрывать дверь вот во что-то неизведанное, так что не казалось, что это совсем фантастика или что это совсем придумано. То есть он как-то это очень хорошо сочетает это и сопрягает с реальностью. Его сборник рассказов «Осторожно, триггеры» – это Набор таких вот как раз историй, в которых вдруг откуда ни возьмись случается что-то очень странное или страшное, или необъяснимое, или сказочно странное. И этот сборник полон таких же легенд, которые по своей структуре, по своей сказочности похожи на те, что, например, рассказывают сплавщики в конце книги, который посвящен большому сплаву по часовой, собственно. И один рассказ, как мне кажется, очень-очень похож в целом на Романа Иванова. Этот рассказ называется Истина ⁇ это пещера в Черных горах, где тоже речь идет о золоте, о кладе, спрятанном где-то в Черной горе, где-то в пещере. И мы не очень понимаем, что это за пещера. Есть ли это золото? Нет ли там этого золота? Можно ли его достать? Нельзя. Но рассказ начинается с того, что к некому человеку по имени Калум приходит маленький человечек, который так и остается неназванным и просит его быть проводником. Он идет в эту самую черную гору за золотом. И далее, в общем-то, ничего не случается, кроме дороги до самого конца. Но ну, тут уже рассказать, конечно, нельзя, потому что будет большой спойлер. Но эта сама дорога настолько зыбкая, настолько сказочная, и мы все время чувствуем, что кто-то из героев чего-то не что за этим их походом в горы есть какая-то гораздо более страшная и гораздо более таинственная история, чем просто желание наживы. И это совершенно небольшой рассказ. Он страниц, не знаю, 10-15, но он настолько атмосферный, и он, в общем-то, в целом о том же, о чем Роман Иванова. Одна из тем Романа Иванова – это вот эта вот погоня за золотом, которого нет. Вот эта идея того, что где-то там что-то такое волшебное зарытое, нужно только это выкопать, и будет тебе счастье. В противовес как бы идеологии, Геология главного героя Астафия, которому счастье – это, на самом деле, честно работать и быть в самом крутом в мире сплавщиком. Так и здесь. Здесь, в общем-то, один из героев, его влечет как раз желание забрать это золото из пещеры. И вот эта вот идея гибельного золота где-то спрятана, она так и висит, в общем, в воздухе всю дорогу. Поэтому очень рекомендую. На самом деле, мне кажется, ром... это рассказ довольно популярный, многие его читали, но если вы еще нет, то Нил Гейман «Истина эта пещера в Черных горах».
0: На этом мы будем заканчивать наш сегодняшний разговор. И хочу напомнить, что нынешний сезон вместе со Старым Годом неуклонно движется к своему финалу. И у нас остался буквально один выпуск, который мы посвятим творчеству, не поверите, Джоан Роулинг, потому что, конечно, никакой обзор великих книг последних трех десятилетий не может быть полным без ее участия. Также хотелось бы напомнить, что в самом последнем выпуске этого сезона мы обязательно ответим на все ваши вопросы, и если они у вас вдруг копятся, жалобы, также претензии, дополнения, замечания, то присылайте их, пожалуйста, на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. А на этом мы прощаемся с вами. Я Галию Зифович. до свидания. Я Настя Залозова, пока.